0: Mi sarebbe piaciuto fare un intro di quelle fighe da podcast professionale, ma non ne sono capace e viene fuori davvero una schifezza. E allora niente, ciao, benvenuto su Mangianastri, io sono Jonathan e in questo piccolo angolo del web che non si cagherà nessuno, si parla di musica, ma si parla di musica in maniera scialla, senza pretese, come se fossimo al bar io e te a parlarne e ad ascoltare tutte le vaccate che ho da dirti. E oggi vorrei parlare con te della host di Persona 5. Se non hai mai giocato a Persona 5, boh, fatti una vita, non so cosa dirti perché è davvero un gioco. È stupendo. È un JRPG è uscito nel 2016. Ed è il più bel GRPG che è uscito negli ultimi dieci anni È semplicemente clamoroso, davvero Io l'ho giocato su PS3 Ma direi che è molto meglio giocarlo su PS4 E mi ha rapito, mi ha preso totalmente Sia per la storia, per le ambientazioni, per il gameplay Ma soprattutto per la musica La musica è, è fuori di testa, davvero, è stupenda Can we make Compositore Shoji Meguro stesso di Persona 4 e tutti gli altri che però non ho mai giocato giustamente ti starei chiedendo chi cacchio sia Shoji Meguro sono andato a fare qualche ricerca perché ovviamente non conoscevo niente della sua vita e non è anziano è giovane è nato negli anni 70 e fin da, da giovane ha iniziato a studiare musica a suonare musica pianoforte appassionato di, eh, di musica classica e di musica jazz suonava anche l'electone organ che è questo organo eh, elettronico della Yamaha, molto particolare molto usato in ambito jazz e niente, lui però m, studia fa. Fai, suona, si diverte compone qualcosa ma non, non ha ancora l'idea di diventare un compositore è quando andrà al college che vedrà un annuncio della Atlas, che è la casa di produzione di, di persona e di tutti i shimegami tensei eccetera eccetera e fa il provino e viene preso E viene preso per fare la colonna sonora del primo Persona Revelation. Da lì non si ferma più. Non si ferma più, rimane dentro Atlas, e e compone tutte le le colonne sonore da Revelation Persona in poi. Stiamo parlando di vent'anni di carriera. E, E le sue colonne sonore sono... Devastanti. sono andato a sentirmi degli estratti da Persona 3 e Persona 4 e Katrin e sono... sono meravigliose ma di questo potremmo parlarne in un altro momento quello di cui parliamo oggi come vi ho detto prima è Persona 5 e dobbiamo tutti ringraziare Meguro Sensei perché grazie alla colonna sonora di Persona 5 il mondo è un posto migliore Sono tre ore e mezza di colonna sonora che possiamo racchiudere nel genere dell'Ecid Jazz che è questo stile musicale che prende elementi del jazz e li unisce a quelli funk e soul con un gran tocco e un grande, ehm, come si può dire, un grande intervento da parte dell'ambito elettronico ed ha quell'effetto eh, di jazz ma molto molto estremamente moderno che, che è molto figo in realtà, ci sta è molto bello. Oltre a questo però ci sono un botto di elementi di musica strumentale, classica, e poi anche di hard rock. Quindi è una colonna sonora davvero piena, ricca, che però fa, come diciamo prima, dell'Hatch Jazz il suo punto focale, il suo punto centrale. Oltre a tutto ciò possiamo dividere la colonna sonora in due grandi macro aree quella delle, delle musiche strumentali, e basta, e quella delle canzoni, perché in Persona 5 ci sono diverse canzoni che hanno anche un, un gran peso all'interno della, del gioco stesso. Partiamo parlando della colonna sonora strumentale, che in realtà non ha molto da dire eh, di per sé, o meglio... Cioè tutto quello che andremo a dire in particolare sulle canzoni si riflette su, su tutto ciò che è l'aspetto musicale di Persona 5. Quello che è davvero bello e figo è il fatto che il cambio di generi che avviene all'interno delle, delle composizioni non è mai estraniante. Eh, vi faccio un esempio, durante il gioco saremo chiamati a esplorare questo, questo mega dungeon che si chiama Mementos, no? che accompagna tutte le fasi del gioco. E la la musica che c'è nel memento è una musica da dungeon, con, sì, questo tocco eh, un po' moderno alla Meguro, ma nulla di, di eccezionale. È una base che fa il suo lavoro. Quando ci imbatteremo in qualche avversario un po' più forte parte all'improvviso questa mega base fatta di chitarre elettriche cattivissime e un ritmo super incalzante che sta benissimo cioè non stona non non, non ti fa dire l'effetto cosa sta succedendo che cosa sto giocando no, è bellissimo anzi tifo è fighissimo vinci, jingle della vittoria e poi di nuovo uguale e, e questo è davvero un, un gran merito di, della colonna sonora di persona 5 ci sono anche un sacco di temi che eh, solo musicali che davvero si ispirano alle ballate jazz quelle più un po più legate al blues no quindi pianoforte solo eh, questo ritmo puntato eh, che accompagna ma mai troppo invadente che non disturba insomma è una colonna sonora che non se ne sentono tante eh, di questa qualità ma il punto dove davvero brilla sono le canzoni e le canzoni hanno uno stile che è, che è impressionante è impressionante lo stile di per sé all'interno di tutto il gioco è, è davvero massiccio la... la ricerca dello stile eh, sia nella, eh, nella struttura dei menu sia nell'outfit che hanno i ragazzi quando eh, Quando vanno nei dungeon, eh, è tutto molto stiloso, molto cool, ma le canzoni sono, sono su un altro pianeta. E una delle canzoni più fighe della, dell'intero gioco è quella principale dei combattimenti. Ogni tema di battaglia di solito è figo, epico, emozionante. Pensate a Dark Souls, pensate a Hollow Knight, pensate a Final Fantasy VII. Eh, Ci sono dei temi musicali dedicati alle battaglie che che semplicemente ti fomentano, ti ti fanno sentire potentissimo. Questo no, questo non è figo, non è epico, non è emozionante semplicemente è troppo bello e ti fa sentire troppo, troppo forte non so se siano i violini all'inizio se sia il basso se sia l'incredibile voce di di Lin in Aizumi o semplicemente la commissione che c'è tra tutti questi elementi ma quando entri in battaglia e partono quei violini Tu sai già che hai vinto. Non puoi perdere. È, È impossibile perdere se il combattimento inizia con quei violini che stanno palesemente dicendo agli avversari fuori dalle palle. Siamo troppo forti per voi. Quello che fanno i violini è una semplice linea melodica raddoppiata, ovvero che tutti i violini suonano la stessa identica cosa ed è un modo efficace per prendere una linea melodica e ficcartela in testa e fare in modo che da lì non ci esca più. Altro fattore davvero esaltante di questo particolarissimo tema di battaglia è il testo. A meno che non siate super super provetti con l'inglese o non siate di madrelingua inglese, Per noi italiani, comprenderlo al volo non è semplice, o meglio, parte questo tema di battaglia e quello che facciamo è concentrarci sulla battaglia, non su quello che ci dice la canzone. Ma se la ascoltassimo, ci renderemmo conto che tutte le sensazioni avute finora nel testo vengono praticamente dette. Il testo di questo tema di battaglia semplicemente guarda l'avversario e gli dice, aspetta, Uh, forse hai fatto un errore a sfidarmi E quello che stai guardando adesso è l'ultima cosa che tu vedrai Boh Cioè Applauso Nel senso Ma voglio avere dei temi di battaglia così Per ogni singolo gioco e per ogni combattimento Voglio giocare a Super Mario E avere una canzone che mi dice che I Goomba che sto per schiacciare Sono dei poveretti che meritano di essere schiacciati Oki Toki! Questo fatto che il testo delle canzoni eh, parla al giocatore eh, non avviene solo qui, ma è una una tecnica che Meguro utilizza per tutto il gioco e la utilizza anche con quelle che sono le tre canzoni a mio parere più importante di questo gioco, quelle che portano il messaggio e l'evoluzione del messaggio dell'intero gioco. La prima canzone è quella di apertura. Wake up, get up get out, che è la canzone che avete sentito all'inizio di questa puntata ed è la prima cosa che sentirete quando eh, avvierete il software di Persona 5. Ovvero degli accordi super cool con il piano elettrico, un ritmo jazz abbastanza incalzante e una canzone che trasuda figaggine da ogni singola nota. Wake up, get up, get out ha come, come messaggio eh, quello di dire ok, in questo mondo eh, così distrutto dove ciò che conta è soltanto l'immagine è soltanto ciò che io riesco a vendere di me eh, è il momento di, di darsi una svegliata, eh, di uscire fuori, di alzare la voce di far sentire eh, quello che ho da dire e, e di rivelare quella che è la, la verità ed è praticamente quello che succede nelle prime fasi del gioco ovvero veniamo a conoscenza che c'è questo professore di educazione fisica nella, nella scuola dove andiamo noi che, ehm, che è un poco di buono ovvero è abbastanza attratto dalle ragazzine e è tutto concentrato solo sul suo ego quello che scopriamo è che eh, tramite i poteri che eh, per qualche modo ci sono stati concessi noi possiamo entrare all'interno eh, dell'inconscio di questa persona e poter vedere quello che è il suo palazzo Eh, il suo palazzo è la visione che ha lui del del luogo in cui si sente più più importante Eh, nel suo caso era la scuola e lui vede la scuola come il suo castello, dove lui è il re di questo castello e Quello che ci viene chiesto è di farci strada all'interno di questo palazzo, arrivare fino al centro dove c'è il tesoro, che il tesoro è la parte più preziosa eh, di questa persona. È quella quella realtà che, se rubata, permette alla persona di eh, avere un cambio, ok? Di cambiare totalmente e di riconoscere quelle che sono le sue colpe, eccetera, eccetera. La sto facendo molto semplice, ma per capirci. Quello che succede entrando nel suo inconscio è che noi vediamo questa persona per quello che è veramente, ok? E quindi eh, così facendo in un qualche modo eh, rispondiamo a quella che è la richiesta della canzone, ovvero quella di alzarsi, di uscire fuori, di alzare la voce, di far vedere chi si è veramente, no? E noi... Andiamo e facciamo vedere chi sono veramente gli altri, oltre a far vedere chi siamo veramente noi, perché poi c'è tutto un cammino psicologico, personale di ogni personaggio, vabbè dovete giocarvelo perché è troppo bello. La seconda canzone si collega strettamente alla prima e ne parleremo un po' di più, perché è, è quella secondo me più, più bella di tutte ed è quella più veramente più figa, è, è incredibile. Una volta che noi abbiamo assicurato la strada all'interno del palazzo e arriveremo al punto centrale dove c'è il tesoro, per fare in modo che il tesoro si manifesti e quindi poi per poterlo rubare, dobbiamo ritornare nella realtà e mandare una una lettera di di minaccia, un avvertimento alla persona, ok? Una volta che noi mandiamo la lettera, questa persona... Eh, prende coscienza del fatto che qualcuno gli sta minando, eh, lo sta minando al suo interno, e quindi qualcuno è a conoscenza del suo segreto, e quindi nel suo inconscio il tesoro si rivela. Okay. Quando poi noi rientreremo nell'inconscio dopo aver fatto questa azione, partirà questo tema. Il timido, seppur carismatico, inizio di wake up, quello con il piano elettrico, qua, ciao, lascia spazio al suono distorto delle chitarre. È un qualcosa di... cioè, senti proprio la potenza dentro di te. Sai, entri nel palazzo, partono queste chitarre e tu sai che è fatta. Che è fatta, che che l'avversario ti sta temendo. Poi entra il basso, scandito, in una maniera così incalzante e dirompente che il tuo cuore inizia ad andare a tempo con lui e poi c'è la struttura della canzone abbiamo questo inizio incredibile sembra, sembra che sia già partita troppo forte che non si possa salire ancora di più poi entra la voce e, ed entra bassa entra su un, un la bemolle eh, sotto al do centrale che è una nota davvero bassa per una donna è, è al limite delle note gravi che tendenzialmente una, una ragazza riesce, riesce a intonare e poi sale repentinamente E arriva fino al la bemolle, un'ottava sopra, ma nell'arco di di due battute. Cioè, è veramente velocissima l'ascesa. E sotto c'è questo questo pianoforte elettrico che che sostiene, con un'armonia. Un'armonia che però è scritta per essere sempre eh, in salita. Ok, abbiamo un fa, poi un la bemolle, un si e un do. Si parte dal basso e si va verso verso l'alto. E poi anche la fase prima del... Del, del basso, dell'entrata del basso è un crescendo continuo con i violini che entrano eh, la, l, c'è una, un allargamento della, dell'ampiezza sonora e diventa tutto un crescendo continuo mentre noi andiamo verso il centro del palazzo e quindi verso, è un concomitanza col fatto che la nostra emozione comincia a salire salire perché ci si avvicina verso la battaglia finale e finalmente riusciremo a cambiare il cuore di questa persona E poi c'è la parte più... la la parte più figa della canzone, che è l'ingresso del basso. Che è questa... questa scala cromatica discendente che... che... io io la leggo proprio come un stiamo arrivando stiamo per sfidarti e questa sarà la tua fine ovvero una caduta verso il baratro e e verso la disperazione è incredibile ma è è incredibile anche perché tutto si ferma e c'è solo lui bellissimo è qualcosa di di esagerato e poi anche qui il testo il testo è, è proprio è proprio Legato a quello che succede nel gioco eh, ed è legato a doppia mandata con la canzone che abbiamo sentito prima, oltre al fatto che i violini che si sentono qui sono gli stessi che si sentono all'inizio di Wake Up, sono semplicemente eh, in una tonalità differente, il testo si lega si lega tantissimo a quella della canzone la prima canzone iniziava con uh, con, queste, con queste con queste versi Who am mai, chi sono io, sono forse unico Forse non sono neanche qui, guarda tutti questi eh, fakers, tutti questi bugiardi che si nascondono dietro le bugie eh, e ci prendono in giro a tutti quanti. La canzone, Life Will Change, quella che stiamo ascoltando adesso, inizia mettendo subito le cose in chiaro. Questo non è un gioco e io non sono un'intelligenza artificiale. Ti sto sfidando, non sono un fantasma, sono davanti a te e sono qui per andare fino in fondo. Cioè, se prima si aveva il dubbio di dirsi chi sono io, ok, se il primo al centro era qual è la mia vera identità, ora il punto è guarda io so chi sono e sono qui per smascherarti e per guardarti dritto negli occhi. Ultima canzone di cui, di cui vi parlo in questo mio angolo di delirio e di, e di condivisione con voi è la canzone finale del gioco, che in inglese è With the Stars and Does, ma è l'unica canzone all'interno dell'intera, dell'intero gioco in giapponese, che è in giapponese. E non lo so leggere, ve lo leggerò come, come è scritto, che è Oshito Bokura to. L'ultima canzone, quella proprio finale del gioco, quella che, che accompagna i titoli di coda, ma il suo tema principale non, non fa la sua comparsa soltanto qui, È eh, tutta la parte finale, tutto lo scontro finale con quello che è il mega boss eh, del gioco eh, presenta... Eh, degli incisi melodici presenta delle linee melodiche che poi vengono riprese all'interno di questa canzone no? come a dirti guarda che sta finendo guarda che ci siamo guarda che, che manca poco e siamo alla fine e quindi per il giocatore quando finisce quando vede i titoli di coda questo non è un tema nuovo no? è un tema che ritorna ma qui non è più epico come prima non è più legato a un combattimento non è più un una melodia che, che ti fa sentire... che ti fa dire ce la posso fare. Ma è, ma è abbastanza malinconica e abbastanza scialla, direi. Armonizzata con questi eh, Con questi accordi blues eh, tramite questo pianoforte elettrico, questo piano... non pianoforte, questo piano elettrico che è quello che, che poi abbiamo sentito per la maggior parte di tutte le canzoni e suona proprio come un... Um, non so che, di, di drink dopo una giornata di lavoro, no? Cioè, torni a casa, cosa hai fatto oggi? Ma guarda, ho salvato il mondo e ti siedi, ti fai un cocktail e parte questa canzone. Lined. È così, è bello, e ti lascia un, un sentore di, eh, di malinconia ma di soddisfazione perché tutto eh, ha avuto una fine, tutto è arrivato a compimento e quando fissi i titoli di coda con questa canzone non puoi, non puoi fare altro che dire wow, che figata tra l'altro è bello il fatto che il piano elettrico apre e chiude il gioco solo che se all'inizio era super ritmato, era, era deciso era un pianoforte che ti faceva, che ti invogliava e ti e si legava bene al testo, no? al fatto che bisognava svegliarsi, tirarsi fuori e, e andare a urlare quella che è la verità tutto questo è stato fatto e adesso è il momento della calma, è il momento di rilassarsi è il momento di fare davvero i conti con quello che è successo che però è una roba che non interessa al videogiocatore, è una roba che i personaggi si smazzeranno da soli perché poi sarà il loro processo di crescita nel mondo eh, fantasioso di quello che è Persona 5. Paragonare le due canzoni sembra quasi che che la prima sia la parte... eh, non la maschera, però la parte un po' più semplice da da comunicare agli altri, quella boriosa, quella quella allegra, quella che si mette in mostra, quella figa, eh, quella che ti fa che ti fa piacere, no? e invece qua finalmente ci sia una canzone pura, semplice eh, senza, senza filtri, che è così che è così e che, e che ti la devi far andare bene così com'è che non ha bisogno di, di fingere e il testo è la, è la chiosa perfetta di questo gioco si conclude con, uh, con la ripetizione del uh, I will follow my heart, seguirò il mio cuore seguirò il mio cuore non, non mi interessa più di quello che, che la società mi impone non mi interessa più di quello che mi dicono gli altri io seguirò il mio cuore non ho più bisogno di maschere d'ora in poi seguirò solo il mio cuore Avete ascoltato in questo podcast le seguenti cover Wake Up, Get Up, Get Out fatta da Joy Dreamer Butterfly Kiss fatta dal J Music Ensemble Tokyo Daylight fatta da Nocturne Last Surprise da Sapphire Life Will Change di Lin Lee e With the Stars on Us di Sapphire Questo è Mangianastri, io sono Jonathan grazie per aver ascoltato il mio delirio E e ci vediamo alla prossima